0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：大连多云转晴，最低气温19摄氏度，最高气温25摄氏度，南风转北风四至五级转五至六级，空气质量优。
2: 我们一直在行走，我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻，新闻感受传播的力量。
2: 各位听众，早上好！今天是六月十四号，星期五，农历五月十二。欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际，中国载人航天工程办公室与联合国外公司十二号在奥地利维也纳共同宣布，联合国中国围绕中国空间站开展空间科学实验的第一批项目入选结果。共有来自十七个国家、二十三个实体的九个项目成功入选
2: 。日前，中国第七批赴马里维和部队工兵、警卫、医疗三支分队顺利通过联合国装备检查，这也为为期一年的任务期工作开了个好头
1: 。俄罗斯副外长李亚布科夫十一号呼吁，美国延长即将于二零二一年到期的新削减战略武器条约，至少需要再延长五年。以便双方有时间深入探讨该领域的新格局。目前，美方是否愿意延长该条约的态度仍不明确
2: 。美国总统特朗普十一号签署一项行政命令，要求美国联邦政府相关监管机构简化、加快转基因农作物及其他农业生物技术产品的审批流程
1: 。据以色列媒体十二号报道，以总理夫人萨拉内塔尼亚胡当天就。公款交外卖案签署认罪协议。根据检方指控，萨拉曾制造出总理官邸没有行政厨师的假象，并以此为由，通过由外面供餐等形式占用公款约十万美元
2: 。当地时间六月十一号，美国总统特朗普表示，他收到了朝鲜最高领导人金正恩的一封来信，称这封信很热情、很棒。特朗普表示。不排除很快在与金正恩会面。今年二 月， 第二次美朝首脑会 晤， 应在解除对朝制裁和无核化措施方面仍有分 歧， 以无协议告终。
1: 研究表 明， 如果气候变化按目前状态持 续， 那么到本世纪 末， 全球海洋可能会损失约六分之一的鱼类和其他海洋生物。
2: 当地时间六月十二号。被告律师在开案陈词中表 示， 克里斯滕森承认杀害中国访问学者张莹 莹， 并表示张莹莹在死前遭受了强奸和折磨。尽管他承认了犯罪事 实， 但依然没有改变他坚持自己无罪辩护的立
1: 场。日 前， 俄罗斯总统普京在接受媒体采访时表 示， 俄罗斯和乌克兰两个兄弟民族应该恢复正常关系。他同时希望。乌克兰新领导人不要利用恐俄症来逃避乌国内的社会经济问题。斯塔社十三号报道称，普京在接受俄罗斯电视台采访时还表示，俄罗斯希望乌新政府能够主动接触俄方，但对方没有人提出来。俄罗斯和乌克兰一定会恢复关系，两个兄弟民族之间的关系不应如此。他说，无论俄罗斯与乌克兰过去的政治精英关系如何。与那些将从乌克兰人民手里赚取的资金存在外国的人关系如何？俄罗斯都希望乌克兰新领导人能够跳出这些限制，让自己自在些。普京还表示，希望泽连斯基不要躲在恐俄症的意向和理念背后，试图逃避解决乌克兰在经济和社会领域的国内问题。在乌克兰方面。曾敦促美国加大对俄制裁，并扬言不可能与俄罗斯谈判的泽林斯基，近日在采访中转变了立场，表示愿意与俄方对话并落实明斯克协议。普京对此回应称，不介意会见这位前喜剧演员。不过，目前乌克兰还并未就此问题接触俄方。此外，普京也还没有祝贺这位新总统上任，并坚称只有在顿巴斯冲突解决。莫斯科和基辅关系正常化之 后， 他才会这么做。五月二十一 号， 泽连斯基在上任次日就表 态， 你就如何与俄罗斯进行谈判举行全民投票。五年 前， 乌克兰东部的顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装的大规模冲 突， 加之克里米亚入 俄， 导致乌俄关系急剧恶化。经国际社会斡 旋， 冲突双方分别于二零一四年九月。和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火分界线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。6月5号，乌克兰问题三方联络小组在白俄罗斯首都明斯克举行例会,会会谈。乌东部地区冲突各方计划从一处冲破地点后撤兵力。欧安组织代表萨伊迪克说。三方联络小组其他工作组当天讨论了交换在押人员、解决乌东地区接触线两侧迫切需要解决的供水问题、在当地实施特赦并举行地方选举等问题。他 说， 三方联络小组及各工作组当天的会谈具有建设 性， 令人感到乐观。另据克里姆林宫新闻局消 息， 一年一度的普京直播连线将于六月二十号举行。目前已经开始收集问题，在往年的直播中，乌克兰问题也是百姓关注的主要话题。普京曾在2015年的连线中表示，乌俄两国是一个民族，他们之间不会发生战争
2: 。凤凰早国内，十二号，国家主席习近平乘专机抵达比什凯克，开始对吉尔吉斯共和国进行国事访问，并出席在比什凯克举行的上合组织峰会。
1: 当地时间十二号 晚， 国家主席习近平应吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫邀 请， 来到总统府 邸， 两国元首亲切会见。
2: 十二 号， 在出席亚信峰会并对塔吉克斯坦共和国进行国事访问前 夕， 国家主席习近平在塔吉克斯坦人民报、霍瓦尔国家通讯社发表题为《携手共筑中塔友好新辉煌》的署名文章。
1: 国务院总理李克强近日主持召开国务院常务会议，部署加快建设社会信用体系，构建相适应的市场监管新机制，决定进一步推进通关便利化，持续优化口岸营商环境，要求更大力度对外开放，促进进出口多元化发展
2: 。对于美方有些人认为中方在中美经贸合作中占便宜，鼓吹中美脱钩论。外交部发言人耿爽十二号表示，托多论是美方少数人危险且不负责任的论调，望美方停止散播偏见之深、思维之旧的言论
1: 。对于若有人把台湾从中国分裂出去，大陆已经做好无统准备的说法，国台办十二号强调。我们保留采取一切必要措施的选 项， 针对的是外部势力的干涉和极少数台独分裂势力的分裂活 动， 绝不是针对台湾同胞。
2: 国家卫健委等十部委十二号发布关于促进社会办医持续健康规范发展的意 见， 意见提 出， 各地要严格控制公立医院数量和规 模， 为社会办医留足发展空间。
1: 十二号，京张高铁全线铺轨完成，为今年九月京张高铁联调联试和年底开通奠定重要基础。京张高铁是我国八纵八横京兰通道的重要组成部分，也是二零二二年北京冬奥会重要交通保障设施
2: 。当地时间十二号晚，赴抵比什凯克的国家主席习近平，应吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫邀请，来到总统官邸。两国元首亲切会见。种下的比什凯克夜晚，清风送爽。总统官邸内华灯初上。习近平乘车抵达时，热恩别科夫和夫人在官邸门前迎接。在轻松友好的氛围中，两国元首畅叙终极传统友谊，共商双边关系美好未来，并就共同关心的问题深入交换意见。习近平指出，很高兴到老朋友家里做客。这是我时隔六年再次访问吉尔吉斯斯坦。建交二十七年来，在双方共同努力下，中吉关系得到长足发展，形成了政治上高度自信、经济上互利合作、安全上相互依靠、国际上密切协作的良好局面。我赞赏总统先生多次发表公开讲话，坚定捍卫中吉友好。中方高度评价吉方改革发展成就。祝愿吉方在维护国家稳定、促进经济发展方面再创佳绩。中方愿同吉方分享治国理政经验，实现共同发展繁荣。很高兴双方共建“一带一路”合作正不断走深走实。中方愿同吉方携手努力，推动中吉全面战略伙伴关系发展不断取得更多新成果，更好造福两国人民。双方要密切在上海合作组织、亚信等多边框架内协作，坚持多边主义，共同反对保护主义、单边主义，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。热恩别科夫表示，感谢习近平主席高度重视集中关系。今年是中华人民共和国成立七十周年，吉方表示热烈祝贺，祝愿中方发展取得更大成就。几天前，我刚刚出席习近平谈治国理政第一卷集文版首发式。这部著作对我们借鉴中国宝贵经验、推动吉尔吉斯斯坦自身改革发展具有重要意义。吉方坚定支持中国政府在维护新疆安全稳定、打击极端主义方面所采取的措施。感谢中方一直以来对吉方的大力支持和帮助。吉方重视中国在国际事务中的影响力。愿同中方深化共建“一带一路”框架内各领域互利合作，搭上中国经济快速发展的便车，推动双边关系跨越式发展
1: 。凤凰早民生，日前，山东广饶一圆通快递员遭遇恶意投诉事件备受关注。中国快递协会呼吁，快递企业要维护从业人员的基本权益，还表示将研究建立不良用户黑名单制度。
2: 针对格力电器举报奥克斯生产销售不合格空调产品一事，奥克斯十二号发表声明称，已提请国家市场监管总局委派权威检测机构对产品进行监督检测，检测报告出具后将及时向社会公布
1: 。近日，一条游客在桂林跟团旅游遭导游强制消费的视频在网络上广泛传播，桂林市文化广电和旅游局表示。经初步核实，该视频中反映的涉事导游赵某某言行基本属实，将责成赵某某向游客赔礼道歉，并吊销赵某某的导游证
2: 。近日，山西包网吧带全班学生通宵打游戏的高三班主任兰慧云火了。兰老师表示，还要带领十五名学生从学校出发，一路南行，启往上海。他说。对于一个地理迷来 说， 走到哪里看到当地的风土人 情， 都让他很感动。
1: 女子梁某某于二零一八年十二月在上海浦东乘坐公交车 时， 因错过下车时机与司机发生争 吵， 后抢夺方向 盘， 造成公交车失 控， 与路边车辆相撞。上海市浦东新区人民法院作出一审判 决， 被告人梁某某被判处有期徒刑三年六个月。
2: 六月三十号 前， 大兴国际机场将全面建成竣工。近 日， 记者从南航新闻通气会上了解 到， 大兴机场投运 后， 从南方和华东方向进出大兴机场的南航航班空中飞行、地面滑行阶 段， 相比首都机 场， 可累计节省时间三十到四十分钟。
1: 生态环境部十二号通报 称， 二零一九年一月至四月。全国共下达环境行政处罚决定书三万六千四百六十五份，罚款金额二十八点零六亿元，案件平均罚款金额七点七万元
2: 。教育部科学技术司司长雷朝滋十二号表示，目前已有三十余所高校制定了服务乡村振兴工作方案，十三所高校成立了乡村振兴学院
1: 。国家统计局十二号公布数据显示，五月份。全国居民消费价格指数同比上涨百分之二点七，同比涨幅有所扩大。其中，食品价格同比上涨百分之七点七，鲜果价格处于历史高位，同比上涨百分之二十六点七
2: 。凤凰早天下，在十二号结束的二零一九世界女排联赛江门站比赛中，中国女排三比零战胜土耳其女排，继续连胜。
1: 十二 号， 中国大熊猫国际形象设计全球招募大赛评选结果发 布， 阿普成为中国大熊猫国际系列形象的基础形象。他还经过不断完 善， 出现在影视及文创作品 中， 并在国际交流活动中广泛使 用， 推广中华文化。
2: 据媒体报 道， 在中国短道速滑队担任了十三年主教练的李琰正式卸任。前韩国短道速滑国家队主教练金善台将出任中国短道速滑队主教练。
1: 近 日， 专门报道球员交易的门户网站转会市场更 新， 吴磊的预估身价为一千万欧 元， 吴磊因此成为中国历史上身价最高的足球运动员。
2: 北京时间十三号中午十二点三十 分， 马来西亚羽毛球名将李宗伟召开发布 会， 宣布正式退役。放弃冲击东京奥运会资格，在发布会上，李宗伟表示，本来自己打算参加完2020年东京奥运会之后再退役，但是由于身体状况不允许，只能做出退役这个艰难的决定。对于后续是否会担任教练，李宗伟表示，接下来将休息调整一段时间，后续如果身体健康允许，只要马来西亚需要，自己很愿意为马来西亚羽毛球事业做贡献。李宗伟现年三十六岁，是羽坛的无冕之王，曾拿过三届男单奥运亚军、四届世锦赛亚军，长时间占据男单世界第一宝座。尽管从未获得奥运冠军，但李宗伟凭借高超的球技和谦和的人品，在世界羽坛都有超高的人气。而随着李宗伟的退役，世间再无林李大战
1: 。凤凰早校园，两岸共交流，文创促发展。六月三号至六号，近百名来自联盟全国各地高校文创企业及大连艺术学院的学员圆满完成了为期一周的文创品牌策划训练项目。在这次文创品牌策划训练中，围绕各主题单元指定的调研企业，为其量身定制进行文创品牌创意成果开发与设计，并形成小组最终的集体成果。活动力邀两岸文创实力派学者。和知名设计师担任团队导师，针对在地文化企业文创需求，给出文创品牌及文创产品解决方案。此次文创品牌策划训练项目不仅提高了学员们的文创水准，更加大了大艺两岸交流的成果。在大艺人的不懈努力下，文创必将成为大艺人的一张新名片。以上就是今天的新闻快讯，主播张静文、庞博文。下面你将听到凤凰早新闻热点转评。办党和人民满意的大学，始终坚持社会主义核心价值观：富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善。
2: 办党和人民满意的大学，始终坚持社会主义核心价值观：富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善
0: 。集结焦点资讯。同步媒体热评
1: ，集结焦点资讯；同步媒体热评
0: ，凤凰早新闻热点转评。大家好，欢迎收听今天的热点转评。快节奏难治慢怒症。如果呢，你小时候体验过农村或者小城市的宁静生活，长大后工作在大城市里，对大城市或许会有一种五味杂陈、又爱又恨的矛盾感。一方面呢，在大城市里工作机会多，各种好吃好玩的东西也多，新鲜事物层出不穷；另一方面，大城市里人与人之间的交往有点淡漠，有时候感觉城市就像钢筋水泥的丛林一样。特别的是，越是大城市，工作和生活的节奏就会越快，许多事情好像还没来得及看清楚、想清楚，就已经过去了。不知道大家有没有发现，大城市里的人走路的速度都会更快一些。这并不是错觉。一个有趣的数据显示，小镇人的速度差不多是每小时走三四公里，而在超过百万人口的大都市里，人们每小时能走六点五公里。也就是说呢，城市越大，人们走路的速度就会越快。不仅呢是在走路这一个方面，德国社会科学家哈特穆德·罗萨在他的新书《新益化的诞生》中清楚地指出，时代正在全面提速。与现代化之前的时代相比，人类目前移动的速度提升了一百倍，信息交流的速度提升了一千万倍，数据传输的速度更是蹿升了一百亿倍。好像生活在大都市里的人们，通常会有这样的经历：去超市买完东西结账，排队时前面的人走得慢慢吞吞，你会觉得烦躁，忍不住快走几步，很想超过对方；上网时呢，网页加载半天也不出来，你会忍不住反复刷新页面。还有最典型的路怒症，看到前面的车子来回变道或是起步，开车速度太慢，会让你抓狂的想要冲上车去。缓慢的事情会让我们发狂，我们讨厌慢慢吞吞的一切。身处大都市，我感觉自己越来越等不起了。一位朋友感叹：“等待也许是一种美德，但在互联网时代，真的很难坚持。”正如露怒一样，我们似乎也会慢怒。试想一下，每天出门坐公交、地铁或是买东西，你是更愿意掏出手机滴一下，还是花时间拿出钱包去找零钱呢？我们发现，当技术进步、社会变迁加快，我们讨厌的并不是排队，不是走得慢的人，不是需要反复刷新页面，不是烦人的广告，我们讨厌的是慢本身，因为对于慢的讨厌而产生出不耐烦、愤怒、狂躁的情绪。如果可以快一点知道剧情，或者立即过滤掉一百二十秒的广告，你是不是会考虑花一点钱去充个会员？当我们听歌、听书、追剧的时候。你是不是已经习惯了二倍速度？因为正常的一倍速度已经感觉太慢了，慢变成了一件难以接受的事情。越是快节奏的大城市，人们对于慢的容忍度就越低。好比在玩电子游戏一样，我们变得越来越追求及时反馈，不愿意等待，越来越没有耐心。在这个加速的时代，我们很容易会把忙碌当成一种荣耀，好像每天只有忙到头晕眼花。才是事业成功的标志。我们把“零零七”二十四小时待命、每周工作七天，“九九六”早上九点上班，晚上九点下班，周六也要上班，挂在嘴边，寻求一种莫名的存在感。一些“九九六 ”ICU 青年说，他们主要是靠咖啡续命。以前一口咖啡不会碰，现在一杯不够就来两三杯。周围的一切都在高速运转。我们没有理由慢下来，我们不想慢下来，也不能慢下来，因为只要一慢，就会出现因慢而怒的感觉，而这种感觉正在减少我们的幸福感，让我们越来越冲动。对慢的厌恶也是对快的崇拜，但一味的快正在带来一些负面影响。正如互联网、手机给我们带来便利的同时，也使我们学习能力下降、思考能力下降、注意力难以集中。信息变得越来越多，我们反而失去了分辨信息真伪的能力；信息传播速度越来越快，我们反而失去了做出准确判断的能力。还有一个问题：快一定可以解决慢的问题吗？没想到，更快的速度、更高的效率、更发达的科技、经济，我们依然会慢怒。好了，以上就是今天凤凰岛新闻的全部内容。我是主播吕兆一。如果您想了解更多的新闻资讯，请在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目。我们下期再见。